0: Im zweiten Teil der Episode, die Plastikdiät, wie Plastiksparen beim Abnehmen hilft, geht es genau an der Stelle weiter, wo wir im ersten Teil aufgehört haben. Ich habe Kerstin gefragt, wie Plastik überhaupt in unseren Körper gelangt, das wird sie uns jetzt in diesem Teil ganz genau erklären. Da gibt es wirklich viele Wege und Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Es geht unter anderem darum, warum du auf einen Kaffee-to-go beziehungsweise auf die To-go-Becher aus gesundheitlichen Gründen verzichten solltest. Wir besprechen, wie Plastik überhaupt im Körper wirkt, was daran jetzt so wahnsinnig furchtbar ist. Es geht zum Beispiel um die Östrogendominanz, die vor allem bei Frauen und bei Frauen in den Wechseljahren ein Thema ist. Und Kerstin gibt dir eine ganz wunderbare Schritt-für-Schritt-Anleitung an die Hand, wie du dich jetzt vom Plastik quasi auf eine leichte, angenehme Art und Weise in deinem Haushalt um dich herum befreien kannst, so dass es in Anführungsstrichen nicht wehtut. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich.
1: Was wir alle jeden Tag benutzen, ist Kleidung. Wir haben die direkt an unserem Körper, die liegt zwar größtenteils auch im Schrank oder hängt an der Garderobe oder irgendwas, aber wir tragen immer Kleidung. Leider ist auch ein sehr großer Bestandteil von den ganzen Klamotten, die es standardmäßig so gibt bei uns, aus Kunstfasern. Da sind eben auch viel erdölbasierte Kunstfasern dabei. Aus Erdöl gemacht, dieses böse Plastik, was man nicht möchte. Es gibt ja auch noch andere Kunststoffe aus äh, natürlichen, also nachwachsenden äh, Ausgangsmaterialien. Äh, aber von denen sprechen wir ja nicht, sondern wir sprechen im Moment als Plastik, äh, insbesondere von diesem erdölbasierten Plastik. Und das ist eben auch in Klamotten enthalten. Je ähm, kleiner die Fasern und je lockerer die gebunden sind, also in der Fließjacke liegen die einzelnen Fasern relativ weich und leicht nebeneinander und können sich deswegen auch relativ leicht lösen. Man kennt das, was sich lösen kann in großen Mengen aus dem Trockner. Wenn man dieses Flusensieb vom Trockner reinigt, dann hat man in großer Menge angesammelt eben Fasern, die sich aus den Kleidungsstücken rausgelöst haben. Und ich habe mir das kürzlich überlegt. Ich mag gerne das immer anschaulich auch erklären können. Also wenn wir uns jetzt in so eine Experimentiersituation äh, hineinversetzen, wir haben zwei, drei verschiedene Trockner nebeneinander. Und der eine Trockner, der läuft, ist zum Beispiel Handtücher und T-Shirts und so weiter aus äh, Bio-Baumwolle. Und nebendran läuft ein Trockner, der einfach ähm, Kunstfaser, Plastik, äh, Kleidungsstücke trocknet. Dann machen wir die auf und nehmen die beiden Flusensiebe raus. Und ich fände es gar nicht so dramatisch, die Flusen von der Biobaumwolle zu essen.
0: Aha, okay. Das, ist nicht so schlimm.
1: das andere würde ich aber auf gar keinen Fall essen wollen, dieses diese Plastikfasern. Das geht einfach nicht. Aber ich produziere sie ja trotzdem die ganze Zeit, indem ich diese Kleidungsstücke mhm. benutze und indem ich sie auch wasche. Da spüle ich eben solche Fasern mit einfach ins Abwasser. Beim Trocknen sammeln sie sich größtenteils im Flusensieb. Teilweise werden sie trotzdem auch rausgepustet. Ja, also es ist einfach kein guter Zustand, äh, sich mit Kunststoffklamotten zu bekleiden, äh, weil sich kontinuierlich Material löst. Mhm. Und findet sich dann später auch wieder im, in unserer Umgebung. Ja, klar. Also diese Fasern fallen einfach runter, liegen vielleicht ein bisschen durch die Luft, sammeln sich vielleicht irgendwie auf dem Sofa, dann klopft man das Sofa aus und dann verteilen sie sich überall und werden eben mit der Zeit immer kleiner, ähm, weil Plastik mit der Zeit spröde wird, auch wenn es noch so viele Weichmacher enthält. Ja, Die äh, sind irgendwann auch erschöpft, nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten spätestens. Und dann ähm, wird das Material brüchig und kann dann eben immer kleiner, kleiner, kleiner werden, bis wir am Schluss Mikroplastik haben. Und das ist Wahnsinn.
0: Das. Wahnsinn. Äh, stimmt es, ähm, dass, dass wenn ich Plastikgeschirr äh, in die Spülmaschine packe, dass über die Hitze sich da das Plastik äh, quasi in, auch in Mikroanteilen löst und dann am Geschirr haftet und ich das dann quasi in meiner Mahlzeit habe? Also ich habe das jetzt
1: selbst nicht untersucht. Ähm, wo, wo man relativ sicher äh, Plastik äh, mit einarbeitet in die eigene Nahrung beim selber Kochen, ist zum Beispiel bei einem Schneidebrett aus Kunststoff, wo ich ja jedes Mal beim Schneiden der Oberfläche eine kleine Verletzung zufüge sozusagen. Und äh, die Oberfläche ist auch bei vielen Kunststoffbrettchen schon nach kurzer ja. Zeit so etwas ja. spröde und wird so ein bisschen hell. Und das sieht man, wenn man genau hinschaut. Das ist eine ganz ungleichmäßige Oberfläche und da lösen sich definitiv kleine Partikel. Also wir haben jetzt einfach seit Jahren äh, Holzbrettchen und mhm. das finde ich auch kein Problem. Also ich esse die von diesem Holz sicherlich yeah. immer wieder yeah. mit. Das stört mich aber nicht. Das macht mir gar nichts aus. Ähm, ich wollte aber von, von keinem Schneidebrett aus Plastik zu Hause ständig essen. In der Spülmaschine, natürlich, da ist die Hitze noch so ein Punkt. Ähm, Plastik reagiert äh, recht ähm, sensibel auf Hitze. Viel Plastik reagiert, sehr sensibel auf Hitze und es lösen sich dann Stoffe raus. Ich würde aber jetzt mal eher davon ausgehen, dass die ähm, kleinen Partikel, die sich rausgelöst haben in der Spülmaschine, dann durch das Spülwasser dort äh, abtransportiert mm. werden. Mm -hmm. das, also das ist aber nur meine Vermutung, also dass man dann vermutlich eher weniger vom frisch gewaschenen Plastikgeschirr tatsächlich von der Oberfläche mitbekommt, sondern eher dann durch diese mechanische Abnutzung ähm, über Messer, Geschirr, einfach über Gegenstände, die härter sind als das Plastik. Und das ist ja ähm, Besteck immer Messer, Gabel ist immer härter, weil es aus hm. dem Tal
0: ist, als dieses Plastik und kann deswegen das Plastik beschädigen. Okay, dann hat wir jetzt die Kleidung, wir hatten das Geschirr in der Küche. Ich, ich, äh, wir ziehen demnächst um und dann werde ich rigoros aussortieren, was jetzt da noch selbst Suppenkellen mit Plastik möchte ich nicht mehr in der Küche. Ja, es gibt noch die Kosmetik und die Haushaltsreiniger. Ja. Äh, man sagt auch, dass Frauen stärker belastet sind mit Weichmachern, weil die halt mehr Kosmetikprodukte benutzen und auch mehr Haushaltsreiniger benutzen. Ja, Kosmetik mit Mikroplastik, das muss man nicht mhm. mal reinziehen. Ja. Das ja. Gibt Wirklich, das steht ja da sogar da drauf, wie nennen sich diese, diese Peeling-Cremes. Genau. Die sind da nicht mit, wie ich mir früher Seesand Mandelkleie gekauft habe, ja, wenn ich, als ich so meine ersten Pickelchen bekam, <lacht> sondern da steht drauf mit Mikroplastik. Und das wird sich auf die Haut gerieben.
1: Da kann man sich zum Glück ja dagegen entscheiden. Aber eben ein, äh, ein Punkt, den man mal in seinem Leben offensiv angehen muss und wo man sich mal entscheiden muss, so jetzt, jetzt stelle ich um. Ich nehme jetzt die nächsten vielleicht vier Wochen und ich suche mir jetzt einfach eine andere Creme, die äh, der ungefähr entspricht, die ich bisher genutzt habe und die irgendwie für meine Haut passt. Ich stelle einfach jetzt mal um. ich Also in, leider ist eben in ganz vielen ähm, Cremes, und auch Zahnpasta und anderen Kosmetikprodukten auch Plastik enthalten, also nicht jetzt nur ähm, in Form von zum Beispiel Mikroplastik-Peeling-Kügelchen, sondern manchmal auch als so eine Art äh, Füllstoff, also dass es einfach mehr wird, so in Zahnpasta weil wir gerne eine schöne Menge Zahnpasta auf unsere Zahndusten haben. Ja, da muss muss man einfach diese schöne Menge irgendwie auch hinkriegen. Und dann hat äh, das Mikroplastik in der Zahnpasta eine, Doppel, ähm, eine Doppelfunktion. Es ist einfach Füllstoff, damit es halt mehr aussieht und mehr wird irgendwie, nur fürs Gefühl. Und zum anderen ist es eben auch für die Zähne so ein, ein Peeling für die Zähne im Endeffekt, dass dass die Oberfläche schön glatt wird, also dass man schön polieren kann. Das geht aber auch ganz gut über andere Stoffe. Und dann ist aber in Cremes auch das Problem, dass ähm, da geht nicht, es nicht speziell um Mikroplastik, sondern Ausgangsstoff für Cremes ist zum Beispiel bei klassischer Nivea-Creme oder ja, also bei, bei ganz vielen von den klassischen Cremes ist einfach der Ausgangsstoff auch erstmal Erdöl und es wird einfach Nein. weit. Also ja, oh so, das, ist, das ist total eklig. Also im Endeffekt, wir schmieren uns halt schon seit, seit Kindheit. Halt. Ähm, schmieren wir uns halt ein aus Erdöl weiterentwickeltes Produkt auf die Haut. und Nichtig. Ich würde, also ja, mich ekelt das so sehr an. Ich ähm, Also nicht die Menschen, die das benutzen, ekeln mich an, sondern mich ekeln diese Cremes so sehr an. Ich mag auch, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, ich mag keine Handcreme eigentlich benutzen, weil das ist das ist ein standardmäßig, ist es eben kein pflanzliches Öl oder keine anderen pflanzlichen Produkte, aus denen diese Cremes gemacht werden, sondern standardmäßig ist es halt, Erdölbasiert. Niemand von uns möchte das, wenn man, also wenn man sich das mal wirklich überlegt, das, das wollen wir ja überhaupt nicht. Wir denken darüber nach, wir wissen das nicht und die Industrie benutzt es halt, weil es ein extrem preiswerter Rohstoff ist und man da natürlich erstmal auch ein, ein Produkt mit einer schönen Konsistenz und so weiter draus bekommt. Und klar sieht die Haut gut aus, wenn man sie quasi konserviert, ja. irgendwelche Silikone drauf schmiert, aber ähm, woher die eigentlich kommen, das ist uns nicht bewusst
0: oder wir verdrängen es, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, ich glaube, es ist vielen einfach nicht bewusst. Also ich, ich vergleiche das jetzt mal mit meinem Ernährungscoaching, wenn die Leute, wenn ich den Leuten zeige, was sie in ihrer Ernährung haben, dann fällt denn reinweise die Kinder runter, weil die das einfach nicht vermuten. Wie viel Zucker sie zum Beispiel essen, weil sie gar nicht genau wissen, wie, wie bewertet man das denn jetzt? Es ist einfach auch so ein bisschen Unwissenheit natürlich auch immer dabei. Klar, ich habe mich auch, ich beschäftige mich auch nicht schon mein ganzes Leben lang schon mit mit diesem Plastikproblem. Ja, und dann eben auch der Alltag lässt es bei vielen auch nicht zu, dass sie sich jetzt auch noch um Plastikgeschichten kümmern oder vielleicht auch der Geldbeutel nicht. Ne? ich meine ein Bioprodukt. Ich gehe mal davon aus, dass es grundsätzlich ein bisschen teurer ist als eine Packung Nivea. Das kommt so alles zusammen.
1: Als kleiner Tipp, das fällt mir gerade noch ein, also wenn äh, wer drauf achten möchte bei der Creme, weil wir jetzt gerade auch so sehr darüber reden und das wahrscheinlich einige jetzt auch so ein bisschen äh, ja eklig okay. finden. Mhm. Äh, auf vielen äh, Creme-Verpackungen steht drauf, dass es frei von Mineralölen mhm. und Konservierungsstoffen und so weiter ist. Und darauf kann man achten. Also die schreiben natürlich nicht drauf, ohne Erd-, also mit Erdöl oder sowas, sondern das wird dann anders formuliert. Aber auf Cremes, die frei von solchen Produkten sind, steht halt drauf, Mineralöl frei normalerweise.
0: Und es gibt richtig tolle Apps mittlerweile. Codecheck ist eine davon, also C-O-D-E und dann wieder Check. Das habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal ausprobiert, auch sogar im Biomarkt, weil ich gucken wollte, gucken, ob das wirklich Bio ist. Ne? Da hält man es wirklich nur kurz auf diesen Code-Streifen von diesem Produkt und dann kriegt man das Wort ausgespuckt, wie viel bedenkliche Stoffe da drin sind oder ob da gar keine bedenklichen Stoffe drin sind. Und dann ist das noch wie so ein Ampelsystem, Rot, Gelb, Grün. Also Rot ist ganz furchtbar und dann kommt Gelb, dann kommt Grün, ist dann wieder okay. Da kriegt man auch manchmal einen kleinen Schock, wenn man das mal so abcheckt, auch was ja. man so in seiner Küche hat, ne? was da noch alles drin ist.
1: Das stimmt. Ich kenne auch noch eine App, die, die ich noch ergänzen kann, und zwar ToxFox. T O X, F -O -X. ich meine, das ist vom BUND, vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Der ist speziell für so also Pflegeprodukte und Kosmetik, also Cremes und sowas. Das werde ich mir auch mal angucken.
0: Was ich noch, noch kurz zu den Dingen, die wir gestern nicht aufgeführt haben, ergänzen möchte. Wie kommt Plastik noch in unseren Körper? Das sind die, wir haben es eigentlich gerade schon mit dem Öl gesagt, in Plastikflaschen, aber auch Wasser in Plastikflaschen. Ne? Wenn man eine Plastikflasche lange genug in der Sonne stehen lässt und äh, man weiß ja manchmal gar nicht, wo das so herkommt ne? oder wenn das irgendwo in Hitze gestanden hat, dann kann man die Giftstoffe sogar schmecken, die sich daraus gelöst haben aus dem Plastik in das Wasser. Das schmeckt dann auch eklig. Da passiert natürlich schon eine Menge, bevor man das schmeckt. Ja? Das heißt, das Plastik löst sich, wie du gerade schon gesagt hast, gerne unter Hitze, unter Sonne. Ja, landet dann auch im Wasser.
1: Da noch als Ergänzung die, äh, dieses Thema Coffee to go. Bei den vermeintlichen Pappbechern ähm, ist innen immer noch mal standardmäßig eine Kunststoffbeschichtung und eigentlich äh, gehört an Kunststoff keine Hitze dran und vor allem nicht an so, solchen ähm, dünnen und äh, feinen. Also ich würde deswegen empfehlen, auf Coffee to Go Becher aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich zu verzichten, weil Hitze und so ein Kunststoff einfach nicht zusammenpasst. Das ist sogar bei einigen Kaffeebechern, die man inzwischen kaufen kann aus Melamin und so weiter, steht auch drauf, dass sie eigentlich nicht für Heißgetränke gedacht sind. Was ja irrwitzig ist, weil man kauft sich ja diesen Kaffeebecher weil er schön leicht ist und weil man ihn eigentlich benutzen möchte für Kaffee. Aber man soll das nicht machen. Also bei Plastik muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, Heißgetränke sollte man aus Keramik trinken oder aus, ja, aus Glas und nicht aus ähm, etwas mit Kunststoff. Also auch nicht aus einem
0: Coffee-to-go-Becher, der aus einem Karton ist. Das gab einfach eine Zeit, wo man das nicht wusste, wo man da nicht drauf geachtet hat, wo man sich dauernd solchen Kaffee ge geholt hat. Ey, es ist so unglaublich, was da passiert. Das führt natürlich dann wieder zu, zu diesem berühmten Grundrauschen, das wir schon im Körper haben. Ja. ja. Wir gucken jetzt mal, wie sich Plastik auf Gesundheit und Figur auswirkt. Also die, Über die Gesundheit haben wir ja schon ein bisschen was gesagt. Die Weichmacher landen in unserem Körper über Nahrung oder auch über Kosmetik und Kleidung und so weiter wirken sich da auch und vor allem auf unser Hormonsystem aus und verhindern übrigens die Aufnahme von Vitaminen in den Zellen. Also da, da, da passiert richtig was im Körper. Was hat das jetzt mit dem Abnehmen zu tun? Diese Weichmacher wirken halt hormonähnlich auf unsere Hormonrezeptoren auf den Zellen, docken an denselben Rezeptoren an wie Östrogen die tun also quasi so, als wären sie Östrogen und docken da an. Was zu einer Östrogen-Dominanz führt. Ich habe ja jetzt schon öfter das Thema Wechseljahre gehabt. Das Thema Östrogen-Dominanz ist bei Frauen sowieso ein Thema. In den Wechseljahren noch mehr, weil die Eierstöcke produzieren so ab 40 geht das schon los teilweise. Ja, also 40, spätestens 45. So die Ecke produzieren weniger Progesteron und Östrogen ist aber, das sind ja die beiden weiblichen Geschlechtshormone, Östrogen und Progesteron. Östrogen ist weiter am Start und das führt sowieso schon zu einer Östrogendominanz. Östrogen übernimmt das Kommando. Das führt zu den bekannten Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Schmerzen in den Brüsten, Müdigkeit, Libido, Libidoverlust, depressive Verstimmung. Alleine dadurch, dass wir in die Wechseljahre kommen. Und die Weichmacher aus Plastik verstärken das ganze Problem jetzt noch. Das ist jetzt der Grund, warum ich die Kerstin hier heute vor allem auch eingeladen habe, weil wir müssen uns ja jetzt nicht auf dieses ganze wechseljahre Hormonchaos jetzt auch noch diese ganzen Plastiksachen draufpacken oder zumindest versuchen, so wenig wie möglich davon zu verwenden und dieses Problem einfach mal so weit wie möglich auszuschalten, so weit wie das geht. Und die Kerstin ist halt Fachfrau und wird uns jetzt, weil das wäre jetzt die nächste Frage, Kerstin, ich bin ja jetzt schon eher die fortgeschrittene Plastiksparerin, aber wie kann jetzt der Zuhörer, die Zuhörerinnen da draußen anfangen, mit kleinen Veränderungen weniger mit Plastik in Berührung zu kommen? Das, das Erste, was ich eigentlich immer empfehle,
1: ist, dass man mal ähm, schaut, wo sind die Punkte, an denen es mir leicht fällt, etwas zu verändern und... Welches sind die Punkte, die ja wo es mir schwerfällt, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, die Lieblingspraline, die ich einfach so genieße und die mir so gut tut und die ist halt leider doppelt in Plastik verpackt, ja, dann ist es halt so. Aber die tut mhm. mir einfach so gut, die behalte ich jetzt erstmal bei. Also fangt nicht da an, wo es euch nervt und wo ihr keine Lust habt, sondern beginnt dort, wo ihr ähm, Dinge seht, die euch irgendwie eh schon belasten und irgendwie eh schon stören. Die muss man erstmal ermitteln, das ist eine Aufgabe. Also man muss sich selber immer beobachten, man muss mal schauen, genau hinfühlen. Also die Gegenstände, die ich in zu Hause benutze jeden Tag und die Dinge, die ich einkaufe. Wenn ich beim Einkaufen bin und eine Packung irgendwas in die Hand nehme, fühlt sich das jetzt für mich gut an oder nervt mich das irgendwie eh schon aus irgendeinem Grund? Mhm. Und alles, was mich eh schon irgendwie nervt und was irgendwie schon negativ assoziiert ist von mir, dann ist die erste Aufgabe mh, zu überlegen, könnte ich das jetzt einfach weglassen? Also mhm. beim Einkauf nicht in den Wagen legen, nicht mit nach Hause nehmen? Was passiert, wenn ich es einfach im Laden lasse? Ist das jetzt ein Weltuntergang für meine nächsten Tage oder ist es gar nicht so schlimm? Mhm. Lass ich es vielleicht einfach mal sein? Dadurch entstehen dann Lücken, die man wieder anders füllen kann, also über bessere Alternativen, die dann auch äh, weniger Plastik enthalten zum Beispiel. Mhm. Aber es geht mir erstmal um Lebensqualität an sich, dass man rausfindet, äh, wo sind die, die Stellschrauben, wo es mir wirklich leicht fällt, wo es mir richtig gut tut, wenn ich das und das und das nicht mehr kaufe oder die und die. Produkte, äh, Gegenstände zu Hause nicht
0: mehr habe. Ich würde dich gerne mal zu einer Frage einer Sache noch was fragen, was du gerade gesagt hast, beobachten. Würdest du auch vorschlagen, dass man so eine Art, dass man sich das auch mal aufschreibt, wo man überall ja, genau. Plastik in Berührung kommt? Genau, also ich
1: biete ab und zu mal, und man kann sich da ähm, benachrichtigen lassen, ich biete ab und zu mal so eine Woche zu weniger Müll und weniger Plastik an. Die kostet cool. nichts. Also das ist gratis, da kann man sich anmelden und ähm, ich, ich mache das ab und zu. Jetzt ist gerade ein Durchgang gelaufen, aber das wird wieder kommen, auch 2019 nochmal eine Woche. Und mhm. da machen es wir immer am Anfang so, dass wir äh, tatsächlich uns ein Blatt Papier nehmen. Es gibt ein Aufgabenblatt, wo das alles erklärt ist auch und eine Anleitung. Und äh, man kann es aber auch im Schnelldurchgang erstmal für sich zu Hause machen. Einfach Blatt Papier nehmen, oben plus und minus hinschreiben. Und dann alle Gegenstände, die man in der Hand hält oder irgendwie mal benutzt im Laufe von an, mehreren Tagen, trägt man auf diesem Blatt ein. Und zwar äh, nicht sortiert nach, okay, das ist jetzt Plastik und deswegen blöd, kommt unten hin, sondern das andere. Also das andere, äh, ich fühle mich damit wohl. Also ich habe hier einen Stift, den liebe ich total. Der ist leider mhm. aus Plastik, aber ich schreibe so gern mit diesem Stift. Deswegen schreibe ich ihn auf meinem Zettel oben hin beim Plus, ja, weil der tut mir gut. Dann wird es aber andere Gegenstände geben, die ich in die Hand nehme und die sind mir egal. Dann kommen sie in die Mitte und dann wird es Gegenstände geben, die nerven mich, die kommen unten hin. Und wenn ich dann meine Sammlung abgeschlossen habe und da halt mal einige Dinge draufstehen auf diesem Blatt Papier, dann ist es die Aufgabe, den unteren Teil abzuschneiden, so viel, wie man sich halt vorstellen kann. Und das ähm, wirklich loszuwerden, was da unten drauf steht. Hm. Und, ähm, das schafft man nicht einfach immer nur durch weglassen, sondern da muss man bei einigen Punkten eben auch Alternativen finden. Das machen wir auch im, im Rahmen von dieser Woche, weniger Müll, weniger Plastik, dass wir dann zusammen irgendwie schauen, wie kann man das denn jetzt ersetzen, wie schaffe ich das tatsächlich. Das sind ganz ausführlich, ist auch das, was ich im Nachhaltigkeitscoaching mache. Also das war schon mal eine super Sache mit dem Zettel. Das, das kann einen, Also dieser Zettel, der kann dann einfach mal begleiten, solange man auch Lust hat. Also das muss jetzt nicht irgendwie sein, äh, sieben Tage lang, sondern das kann man auch einfach nur einen Tag mal machen. Das kann man dann auch irgendwann wiederholen, so wie man einfach gerade Lust hat. Und es werden einem immer Dinge auffallen, die dann in diesem unteren Negativbereich stehen, an denen man dann wirklich arbeiten kann. Und das ist eine extrem gute Methode, um rauszufinden, wo man denn mal anfangen
0: kann. Wo, wie entsorgst du das dann? Verschenkst du das oder kommt das in die. Wir haben ja zum Beispiel, ich sammle ja immer für die Flüchtlinge noch, ne? Und, und äh, denke dann immer, ja, bevor ich das jetzt wegschmeiße, kann ich sagen, einfach mal Leuten geben, die das jetzt brauchen. Aber das würde ich ja im Prinzip dem Flüchtlingen wie Weichmacher schenken. Ja. Ja, ähm, also Weichmacher,
1: wie der Name schon sagt, die sind dazu da, äh, etwas weich zu machen. Also eine Hartplastik-Schöpfkelle empfinde ich jetzt als nicht das größte Problem. Die würde ich wahrscheinlich erstmal auch nicht entsorgen, wenn ich noch keine andere habe. Und mm. ich meine, das ist auch Müll am Schluss. Und mm. ich kann zum Beispiel ganz gut leben mit, ich könnte ganz gut leben mit einer Hartplastik-Schöpfkette zum Beispiel. Weichmacher ist halt in dem Plastik enthalten vor allem, dass man zusammenknüllen kann. Oder Plastik, mm. das irgendwie ganz dünn und weich und biegsam ist. Ja, da mm. ist Weichmacher drin, damit einfach das Material weich wird. Das ist eine Möglichkeit auszusortieren, was, was ist denn, äh, womit sollte ich vielleicht anfangen? Also wenn ich auf die Weichmacher verzichten will, dann sollte ich eben keine eingeschweißte Leona mehr kaufen und keinen eingeschweißten Käse mehr kaufen, weil das ist alles weiches Plastik. Wenn ich entsorge, genau, unterschiedlich. Also ich, ich, bin der Ansicht, jeder von uns hat die Möglichkeit, sich zu bilden und, ähm, kann selber entscheiden, welche Dinge er in seinen Haushalt holt und welche nicht. Deswegen, im, also wir wohnen mitten in der Stadt und da gibt's Verschenkekisten ständig vor irgendwelchen Häusern und da mache ich gerne auch immer mit. Also ich, ich stelle auch Dinge raus, die irgendwie eigentlich noch richtig gut sind, äh, wo ich aber merke, wir benutzen die nicht. Also mhm. dieses minimalistische Leben, das... Äh, genieße ich sehr und ähm, ich habe mir so auch sehr antrainiert, einfach schneller Dinge wieder loszuwerden, äh, wenn ich denke, die können woanders noch ähm, einen Nutzen bringen. Mm. Das ist so mein, meine, meine Hauptmöglichkeit, äh, Dinge, die noch gut sind und die ich nicht mehr brauche, loszuwerden. Ähm, dann spenden wir aber auch viel an, hier in Stuttgart, ein Kinderkaufhaus, nennt sich das. Die haben an einem anderen Standort auch noch für Frauen so ein Second-Hand-Kaufhaus, mhm. da kann man
0: ganz viele Dinge hinbringen. Und jetzt hast du gesagt, oh, erster Tipp wäre, sich das mal bewusst zu machen, Was worauf habe ich sowieso keine Lust mehr, auch im Supermarkt. Ja, das wäre so jetzt so dein, dein Tipp zum Anfang, ne? Genau. Und dann
1: aber ganz konkret auch wirklich daran arbeiten, dass man jetzt nicht nur analysiert, sondern dass man auch über die Analysephase rauskommt, tatsächlich zu gucken, dass man die Punkte aus dem unteren Bereich, die einen wirklich schon stören, dass man die auch wirklich los wird. Und das mm. kostet halt ein bisschen Energie, da tut auch Begleitung ganz gut, das geht dann einfach schneller und leichter. Ja, dann, dann ist zum Beispiel oft so, dass die Menschen, wie du sagst, anfangen nicht mehr ähm, im Supermarkt die in Plastik verpackten Dinge zu kaufen und finden dann Vielleicht sogar im Regal nebendran oder im gleichen Regal ein Produkt, das sie kaufen können, wo kein Plastik mehr drin ist oder vielleicht höchstens noch im Schraubdeckel oder so, aber halt tatsächlich schon sehr reduziert. Oder sie gehen dann irgendwie einkaufen ähm, bei einem Hofladen, also Bauernhöfe wir haben oft irgendwie Hofläden dabei, da kann man sehr viel Obst und Gemüse auch lose bekommen oder auf dem Markt oder in irgendwelchen Mühlen, da muss man dann einmal ein bisschen Energie reinstecken und recherchieren, was denn möglich ist im
0: mhm. eigenen Ort. Also dort mhm. halt wohnen, in der eigenen Stadt oder in der mhm. eigenen Umgebung. Ja, einfach so ein Plastik im Bewusstsein entwickeln. Ne? Nicht nur, also es gibt ja jetzt wirklich mehrere Gründe, warum man darauf achten darf. Ja, einmal geht es um unsere Umwelt, es geht um unsere Meere, es geht um unsere Kinder, es geht um die nächsten Generationen, es geht aber auch um unsere eigene Gesundheit so bis hin zu unserer Figur zu unserem Wohlgefühl, ich sag mal Thema Wechseljahre, da fühlt man sich ja sowieso schon manchmal wie durch den Wolf gedreht. Es gibt so viele Gründe, daran zu gehen an das Thema. Es gibt so viele Gründe, dich aufzusuchen, liebe Kerstin. Das ist ja schön, danke. <lacht> ja, ich sage mal, so eine vierköpfige Familie, da gibt es ja schon ein bisschen was zu tun. Ne? Da gibt es ja auch Kinderzimmer, da gibt es da wieder das Badezimmer, die Küche. Da kann man ja mit dem... Äh, mit dem Spezialisten mal durchgehen, ne?
1: Genau, und es gibt wirklich, also es gibt viele Stellschrauben, an denen man relativ einfach drehen kann und wo es auch gar nicht wehtut. Und da anzufangen, das ist so mein Credo. Und dann kann man später trotzdem auch noch weitermachen und da weiterarbeiten, wo es vielleicht ein bisschen aufwendiger wird, ein bisschen anstrengender wird, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber wie du sagst, Möglichkeiten gibt es viele und es lohnt sich total, sich auf diesen Weg einfach auch mal zu machen. Oder mhm. den Weg noch weiter zu gehen, weil ich denke, viele, die da jetzt, die das jetzt zuhören, die hier zuhören, die sind eh schon, Wir haben eh schon angefangen zu gucken, dass sie so ein bisschen Plastik auch loswerden. Oder weniger ja. ins Haus holen. Das
0: wäre jetzt so die fortgeschrittene Variante. Die fortgeschrittene Variante wäre der Unverpacktladen. Ah, genau. Ja, wir haben wieder einen Essen. Da muss ich sagen, bin ich noch äh, zu bequem. Das ist wirklich weit weg von hier. Ne? Ja. Da muss ich dann entweder mit dem Rad hin oder mit dem, mit dem Auto, um Gottes Willen, äh, oder laufen sehr weit. Da war ich auch mal drin, aber es war mir einfach, ist mir zu weit. Ja. Ich gehe schon zum Biomarkt, das ja. ist auch nicht um die Ecke, aber das wäre noch ein Stückchen länger. Und, aber ich, also Verpackungen, wir kaufen 80 Prozent unserer Sachen auf dem Markt. Wenn wir irgendwo Fisch, Fleisch und so weiter kaufen, haben wir immer unsere Schachteln dabei. Selbst wenn wir ein Stückchen Kuchen mal kaufen gehen. Also ein Ernährungsberater ist ja eigentlich kein Kuchen, aber wer ist, ich, ihr wisst alle, <lacht> das dass ich schon auch ab und zu Kuchen esse. Ähm, auch da, wir haben uns das ein-, zweimal in so blöde Alufolie eingepackt. Jetzt haben wir auch da wieder unsere Schachtel mit. Deshalb, man kann auch un unverpackt laden, unverpackt kaufen. Natürlich, wenn es dann um Nudeln und Reis und was ich auch alles nicht kaufe, natürlich. Es ne? sind viel, <lacht> viel zu viele Kohlenhydrate. Oder ähm, nur Vollkorn, wenn dann. <lacht> <lacht> das, das kriegt man dann im unverpacktladen tatsächlich auch unverpackt? Das ist natürlich toll, ne? Das kriegt man auch zum
1: Beispiel in Mühlen. Also an einigen Orten gibt es auch noch solche Mühlen, die nicht unbedingt alles nur selber malen, aber die verkaufen auch äh, manchmal lose und oft in Papier
0: verpackt. Solche anderen äh, Weizenprodukte. Mhm. Also ich finde deinen Ansatz total spannend, nicht zu sagen, dass dies, das und jenes weg, sondern mach dir eine Liste. Plus, Minus, ähm, was ist, steht oben, was steht unten, was steht in der Mitte und, und mach mal das unten weg erstmal. Was womit genau. du dich sowieso nicht wohlfühlst, finde ich total spannenden Ansatz. Wenn sich jetzt jemand für deine, ja, du bietest ja im Prinzip auch ein Coaching an, ne? also man kann sich auch an dich wenden und sagen so, zu Hause geht es ja nur bei dir in der Umgebung wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Oder bietest du auch irgendwas anderes noch an, wie, man, wie du den Leuten helfen kannst, wenn die jetzt von dir mal als Spezialistin beraten werden möchten?
1: Ja, also individuell eins zu eins ist es im Stuttgarter Raum, wo ich auch wohne, am besten. Also das ist natürlich super, wenn wir einfach gemeinsam durch den Haushalt gehen und Zimmer für Zimmer mal schauen. Aber das ist auch möglich, äh, wenn wir uns, wenn wir anders kommunizieren können und ich eben jetzt nicht nach Hause kommen kann, weil es zu weit ist. Das biete ich auch an. Also ich biete mhm. zum Beispiel einen Kurs an, wo wir gerade Zimmer für Zimmer durchgehen und ich auch zur Verfügung stehe bei Fragen und äh, wir gemeinsame Termine haben, ein mhm. äh, Webinar zum Start Pro Zimmer oder pro Themenfeld, pro Lebensbereich. Und so arbeiten wir uns Schritt für Schritt durch. Also, das geht beides.
0: Der schöne Link zu, deinem, zu deiner kostenlosen Challenge werden wir auf jeden Fall hier verlinken. Ja, da gibt es so. wahrscheinlich eine Warteliste, ne? Momentan. Genau, da kann man sich einfach eintragen und dann ja. kriegt man Bescheid. Das Infos. ist ja ein schönes Projekt für Anfang des Jahres, ne? Ja.
1: <lacht> genau, also jetzt gerade ich finde, ich finde ja auch tatsächlich jetzt in Herbst, Winter rein, wo man wieder ein bisschen mehr zu Hause ist, dann äh, und eh im, also im Winter ist bei mir immer so, da gucke ich viel mehr, was könnte ich denn jetzt hier verändern und äh, was könnte ich noch machen zu Hause und was wollte ich eh schon tun. Ähm, das ist eine gute Jahreszeit, gerade um auch auf das Thema Plastik vielleicht mal noch genauer zu schauen.
0: Hm. Toll. Also du machst einen tollen Job, ein sehr nachhaltigen Job, einen sehr wertvollen Job. Du tust wirklich was für unsere Umwelt, indem du die Leute aufklärst. Also Hut ab, hast du dir was Tolles ausgesucht und als ich dich kennenlernte, habe ich auch gleich gesagt, die Kerstin wird, die wird bei mir alle offene Türen einrennen mit ihren Themen. Total Ach, schön. klasse. Ich bin so froh, dass ich dich jetzt hier im Podcast hatte und dass wir das mal auch so ein bisschen aufgebröselt haben und auch mal das Bewusstsein dafür Darauf gebracht haben, wie das alles zusammenhängt, dass es eben nicht nur darum geht, dass das, dass nicht mehr im Meer landet, sondern auch nicht mehr in unserem Körper landet und was das damit uns macht und dass es das sowieso alles ein Kreislauf ist. Also vielen, vielen herzlichen Dank für deinen ganz, deine tollen Tipps, für deine Anregungen und Impulse. Und ja, einfach danke, danke, danke. Vielen Dank für die Plattform. Und ähm, genau, das, ja, das Gespräch heute war sehr schön. Wir haben, glaube ich, locker, locker, eine Stunde hier, ich viel <lacht> länger geredet, aber es ist wurscht, das Thema ist wichtig, da ich habe da auch gar keine Grenze gesetzt, das wollten wir wirklich aufgröseln, herzlichen Dank und dann vielleicht mal bis zu einem nächsten Mal.
1: Ich wünsche dir und allen Zuhörern auch einen ganz schönen Tag und habe mich sehr gefreut, heute hier zu sein.
0: <lacht> bis dann, tschüss. tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit hast, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir deine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt, gerne mit einem oder zwei Sätzen dazu, warum du dir meine Episoden bis zum Ende anhörst, wie sie dir geholfen haben, wo du Unterstützung gefunden hast, an welcher Stelle du in die Umsetzung gekommen bist, das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Woche, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.